0: Du lytter til Fremtidens Forretning med Caroline Søberg Det er nok de færreste er, der kan sætte en meget præcis dato for hvornår tanker om klimaforandringer og bæredygtighed begynder at fylde i vores egen bevidsthed. Men det kan dagens gæst her i Fremtidens Forretning. Datoen er nemlig mandag den 2. august 2004. Her bliver Connie Hedegaard nemlig udnævnt til konservativ miljøminister af daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen. Lige siden har hun kæmpet for miljøet og klimaet fra en række forskellige poster. Hun var EU's allerførste klimakommissær, hun var minister for FN's klimakonference i København 2009 og en af de første til at pege på erhvervslivet som en hjørnesten i arbejdet med at nå en international klimaaftale. I dag er hun ikke længere politiker, men i stedet for medlem og formand for en række virksomheder og spændende institutioner, og hun bliver betragtet som en af Danmarks og måske endda Europas vigtigste klimastemmer. I dag skal jeg tale med Connie Hedegaard om de næste vigtige skridt, som vi og resten af verden skal tage, for at kunne leve op til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Velkommen til Fremtidens Forretning på Radio 4. Mit navn er Karoline Søber Rehlefeldt, og jeg tror på menneskets evne til at vinde verdens udvikling. Conny Hedegaard, velkommen til. Ja, tak skal du have. Som jeg lige nævnte, så er du ikke folkevalgt politiker i dag, men du har mange indflydelsesrige poster i både ind- og udland. Du er blandt andet bestyrelsesformand for Aarhus Universitet for den grønne tænketank Conciso... Og for KR Foundation, der er en international almennyttig klimafond, for nu at nævne et par stykker. Hvor er indflydelsen størst i i eller uden for politik?
1: Jamen, jeg kan ikke sige, at det er enten ene eller det sted. Altså, det er klart, at som kommissær har man meget magt. Der er meget indflydelsesmulighed der. Der er der simpelthen ingen diskussion om. Men jeg har jo gennem mit liv også tidligere som journalist og sådan noget set, at der er jo rigtig, rigtig, rigtig mange dele, der skal spille sammen, for at der bliver truffet beslutninger. Og noget af det, det foregår sådan i det folkevalgte regi på Christiansborg og i Man har mere magt som minister, end man har som folketingsmedlem og Men nu laver jeg jo meget sådan strategisk arbejde. Kan gå og skubbe til ting hist og pist, og skulle man ikke. Og hvad med det, og, og kan spille det ind fra nogle andre positioner. Og det skal også til et demokratisk samfund, ligesom. Pressen har sin rolle, og altså, der er jo deadline værd, det der med, at man hver aften har sit eget lille forsamlingshus, hvor 100.000 mennesker kan høre, nu skal I høre efter det her, det er vigtigt. Altså, det ligger der jo også magt og indflydelse i. Så jeg synes sådan set, det spændende ved det, jeg har lavet, det er, at jeg har haft mulighed for sådan at kende lidt til de forskellige verdener og se, hvor mange der egentlig skal trække i samme retning for, at vi flytter noget i den virkelige verden.
0: Ja, men altså, jeg kan jo høre, at du kan se, at der både kan være indflydelse på den politiske side og fra andre stole, både i erhvervslivet og i organisationslivet. Så indflydelse, det har du? Og du har jo også netop været kaldt ind som rådgiver for regeringen, der før nytår præsenterede en ambitiøs klimalov, hvor målet jo er en 70% CO2-reduktion i 2030, set i forhold til, hvad niveauet var i 1990. Men næsten samtidig så holdt FN sin klimakonference COP25 i Madrid. Og det endte jo i en skuffelse og uden afgørende resultater. Hvor optimistisk er du her? her nu skal vi jo i gang med programmet. Jeg skal, jeg skal lige høre dig. Du skal lige sætte tonen an. Hvor optimistisk er du i forhold til, at vi og resten af verden kan komme i mål med den grønne omstilling, der har været dit hjertebaring i mange år, og som er så nødvendig for vores kloge? Altså, jeg er jo lige så frustreret som alle
1: andre om, hvor langsom den der internationale proces går, og det er der er jo rigtig mange grunde til. Nu nævnte du det der med, at det var 2. august. Jeg ligesom blev opmærksom på, på 2. august 2004, den dag jeg blev minister, blev opmærksom på klimaproblemet. Og faktisk så var det endnu mere den 6. august, fordi der var der <laughs> så et møde for de forskellige ledere i ministeriet, og der var så en, der rækker hånden op. Og så spørger han mig, der jo indtil ugen før, havde været altså journalist, hvad har du egentlig tænkt dig at gøre ved klimaet? Og så startede jeg jo der med at sige, jeg må virkelig forstå, hvad det her handler om. Og det kom jo så i gang. Og grad. det
0: havde du ikke gjort indtil
1: på det tidspunkt? Ikke ned i detaljen, men mm. så fik jeg jo virkelig, det kan jeg så blev jeg jo virkelig sådan forsynet af Al verdens viden om det her. Og så kom jeg til min første klimakonference et par måneder efter i Buenos Aires, var det det år. Og så tænker man, hold nu op. Nu havde jeg jo lige forstået, hvor meget det her hastede. Og så kommer man til de der konferencer med tusindvis af mennesker og 195 lande. Og det går jo langsomt, når hele verden skal gå fremad i samme retning. Og det kan man godt blive vældig frustreret over, ligesom man kan blive efter det Madrid-møde, som du refererer til nu. Så har jeg jo så set, at lidt så bøvlet og besværligt det er at få det der internationale system til at flytte sig. Og man kan sidde i uger, altså nærmest i år, og forhandle om at få et eller andet ord eller et eller andet begreb ind. Men så har jeg jo også set, at når først det er inde, så det er altså næsten lige så svært at få ud igen. Og så går der lidt tid, vi har også set det med verdensmålene, der går sådan lidt tid, inden maskinen sådan rigtig kommer i gang. Men så begynder landene alligevel at sige, nå, vi må, vi må hellere levere et eller andet, for nu skal vi til en ny konference, for de spørger os, hvad vi har gjort osv. Og det, jeg synes, vi ser ske nu, efter de to store aftaler i 2015, med Paris-aftalen på klimaet og aftalen om de 17 verdensmål, det er... Nu begynder landene at have deres nationale planer klar. Det store erhvervsliv, de begynder at forstå det her. De er begyndt at ændre deres strategier, ændre deres prioriteter. Tag det her ind. Vi ser kommuner og byer verden over, de begynder virkelig at lave deres strategier omkring det her. Så når du spørger, hvor optimistisk jeg er, så vil jeg sige, jeg synes, jeg ser, at vi begynder at røre ved nogle af de store dig. Misforstå mig nu ikke. Jeg er ikke sådan en jubeloptimist. Jeg kunne holde en helt tale om alt det, der går den forkerte vej. Og jeg vil også sige, at hvis præsident Trump bliver genvalgt i USA, så er det virkelig, virkelig skidt for hele den grønne omstilling. Fordi, og hvorfor er det skidt? Ja, det, det er det, fordi i mange, mange år, der spillede USA og Kina jo det der spil, jeg kalder after-use-spillet. Altså amerikanerne siger, vi rykker os ikke, når kineserne ikke rykker, så de er i dag er verdens største udleder, after use og kineserne, der siger, nej, hallo, det er jo jer, amerikanerne og den brige industrialiserede verden, det er jer, der skabte problemet i, i første række, så after use. Og det var jo det, det lykkedes til sidst, men først til sidst i uh, Obamas anden periode som præsident, der fik man brudt det der, fordi USA sagde, okay Kina, vi to, USA og Kina, vi er begge to nødt til at forpligte os. Og det var jo i 15, men så får du den her aftale december 15, og så får vi præsident Trump i 16 som præsident, der er fuldstændig ligeglad med det her. Og det kunne jo have betydet, at det hele var allerede gået op i limningen, det er det ikke. Der er jo faktisk ikke et eneste land, der har fulgt Trump ud jeg af politik. Kan...
0: Ja, det men han synes, er jeg... ud, så når du siger, at når man først har prøvet Nej, noget ind i en aftale, så er det tre... svært det tar... at bakke ud, så er det lige har det ikke været det på Det tager tre USA, år,
1: øh, og det var tænkt med velberedt hus, og han skal faktisk genvælges, før det får rigtig store konsekvenser. Aha. Men det interessante er, at Kina og Indien, den dag, hvor Trump formelt annoncerede, at han ville gå ud en gang i fremtiden, så udsendte begge ledere et statement, hvor de sagde, vi bliver. Og det giver mig alligevel sådan en vis optimisme, fordi det kan bedre betale sig fra premierminister Modi nu i Indien, der stadig har 350 millioner mennesker, der ikke har adgang til strøm. I dag kan det bedre betale sig for hans regering at skabe det strøm, at dække det strømbehov ved vedvarende energi, end ved kulenergi. Sådan var det ikke for 5-10 år siden. Altså tingene flytter sig, og jeg synes, der er et en enormt ansvar og en enorm opgave for Europa til så at gå ind i diskussionerne med Kina. Altså virkelig at investere noget geostrategisk i at holde kineserne til ilden. der, fordi vi skal selv gøre noget, vi skal vise det gode eksempel, men vi skal jo også have de andre store økonomier med. Men altså i den forstand er jeg sådan moderat optimist. Jeg ser nogle af de store drej ændrer sig. Finansieringssektoren er i den grad begyndt at ændre sig. Nu sidder jeg i Volkswagens bæredygtighedsbestyrelse. Lytteren kan nok regne ud, hvorfor Volkswagen synes, de skulle have en bæredygtighedsbestyrelse. <laughs> Men det har altså faktisk ført til nu, at de har sat sig et mål om, at de skal være CO2-neutral i 2050. Den første fabrik, der 100% producerer kun elektriske biler, er indvidet her for et par måneder siden osv. Og hele den der biobranche følger med. Kan vi
0: ikke lige blive ved det kort øjeblik, for der er noget, der interesserer mig der med det der med 2050. 2030 kan jeg godt forholde ja. mig til. Men alligevel, hvis vi kigger på de der temporale strukturer, eller tidsmæssige strukturer, som en almindelig virksomhed plejer at køre efter, så når man sidder i bestyrelsesstedet, så har man et årshul. og ja. hvis du er børsnoteret direktør, så skal du aflevere kvartalsregnskaber og stå til regnskaber for aktiemarkedet og den slags, hvis man meget heldig har med en treårsplan. 2030, det er ti år væk, hvor mange administrerende direktører og sidder på posten i dag, sidder også der om 10 år i sig selv et sådan far stretch 2050-konger. Altså, er der overhovedet nogen, der ved, hvordan verden ser ud i 2050? Jamen,
1: det er rigtigt. Det er den store udfordring. Det er det jo for virksomheden. Det er det jo i høj grad også for politik. Altså, er der noget, der har domineret politik de sidste mange år, så er det jo, at det i den grad er domineret af korttidshorisont. Og det er sådan set det, der gør det svært med hele den grønne omstilling og klimaudfordring. At hvis energisektoren, hvis virksomheder, hvis alle mulige skatur investerer i de løsninger, der peger fremad, så er de jo nødt til at vide, at der er en retning, der er lagt og som ikke bare lige bliver ændret om et år eller to år. Altså hvis du investerer i et nyt energianlæg, så er det jo milliarder, vi taler om. Så skal du jo vide, at hvis der er kommunalvalg næste år, så bliver den beslutning ikke lavet om. Eller hvis der kommer en ny statsminister, så er det ikke sådan, at lige pludselig, så bliver alle de de der prioriteter anderledes. Og derfor er det en udfordring, mener jeg, til hele vores politiske system og også vores måde at tænke på i erhvervslivet, at der her med verdensmålene for 2030, og med de langsigtede mål også for klima, altså er sat en retning. Men det er jo så vigtigt at sige, det er jo ikke bestemt ned i detaljen, at så skal vi køre som en planøkonomi, så kan du kun gøre sådan og sådan og sådan og sådan helt frem til 2050, og det er derfor, det er så vigtigt, at der både er det langsigtede pejlemærke, der skal vi hen, og så også nogle mere håndgribelige mål for det lidt kortere perspektiv 2030. Mm. Ellers tror jeg i hvert fald godt, at jeg ved, hvordan vi mennesker er skruet sammen. Så vil vi nok sætte os tilbage og sige, må ikke dem der, der er der, og har magten i bestyrelseslokalerne, eller i direktionen, eller i politik i 2040'erne, så må de løse det. Og det, det er jo det, klimaet ikke kan holde til. Og, og det er derfor, det er vigtigt, De der mål for 2030, de skal altså til at indfries nu. Det er ikke noget, vi når i sidste kvartal, inden klokken slår 2030, eller for den tilskyld 2050.
0: Jeg starter lige med at konkludere her i begyndelsen af programmet, at du er realistisk optimistisk. Og at de næste vigtige skridt for os og resten af verden, det er det, som vi skal tale om i dag, fordi... Det er vigtigt at have det lange perspektiv på, men det er virkelig også vigtigt, hvad vi gør i dag og hvad vi gør i morgen. Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at vi indledningsvis lige taler lidt om din egen personlige rejse fra at være ung og politisk bevidst på det generelle plan til at blive en af de mest markante stemmer, markante stemmer i den her klimadagsorden. Når man læser lidt op på dig, Conny Hedegaard, så bliver du beskrevet med ord som kompromisløs, utålmodig, flittig, <laughs> ordentlig en ildsjæl og en prædikant på klimaets vegne. Er det ord, du genkender om dig selv? Altså, det er jo rigtigt nok, jeg er utålmodig.
1: Det er man jo også nødt til, hvis man, hvis, hvis man vil nå noget i politik. Altså, man er nødt til at vide, sådan cirka hvor vil jeg hen, og man også tør slås for det. Men jeg kan ikke acceptere, at, man skulle være, at jeg skulle være kompromilløs, fordi så kan man ikke skabe resultater i politik. Altså, politik er kompromis, det er også det, der er det ved det. Du får aldrig sådan 100 din vilje, men hvis ikke man accepterer det, så når man jo ingenting. Jeg havde da aldrig fået, midt i en økonomisk krise, fået, bindende klima- og energimål igennem i EU, men, altså på det næsten værst tænkelige tidspunkt i, kun i den økonomiske historie i Europa, hvis ikke det var, fordi man er villig til... Altså tilbage i 2008. Da jeg ja, ja. Nej, altså ja. i 2014, der, ja. da vi fik sat mål, også for 2030 i EU. Mm. Altså det kræver da kompromisvilje, men det er så vigtigt, synes jeg, når man har mulighed for magt og indflydelse. At man ikke bliver så glad for ligesom at sidde der, hvor man sidder, så man ikke engang imellem tør stå fast og tage slagsmålet. Fordi det er i hvert fald også noget, jeg har lært. Altså De her fremskridt, der skal laves på klimaområdet, det kommer jo ikke af sig selv. Altså at få alle mulige andre ministre, for eksempel, til at få... For... Altså de sidder med hver deres opgaver, og få dem til at forstå, hallo, det er altså vigtigt det her. Det er jo sådan set en af de store landvindinger, at vi har fået det her væk fra så sådan kun at være et anlæggende fra, for miljøminister. Sådan var det jo for 15 år siden. Til i dag at være men, noget finansminister og statsregelingschef er Jeg vil gerne til at lige, uh,
0: blive uh, ved, ved din historie lige her indledningsvis, fordi det er også uh, interessant at høre. Hvor kommer dit uh, politiske engagement fra? Og jeg
1: tror nok, at jeg var vokset op i et hjem, hvor uh, der blev talt politik, hvor man fulgte med sådan i samfundsdebatten, og der var Familiemiddage, så var der altså, højlydt diskussion om alt muligt, så det har sådan været en naturlig ting at, 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 at tage del i diskussionen. Men jeg er ikke sådan en, der var medlem af elevrådet, eller altid skulle uh, sådan, række hånden op og mene noget om alting i, i, i min tidlige ungdom. Men så startede jeg jo på universitetet i 1979, startede med at læse litteraturvidenskab, og de sagde den første dag, de modtog os på universitetet, velkommen til universitetets mest marxistiske fag. Og øh, det var ligesom sådan en, en start. Og de gjorde altså, at vi blev meget engageret i konservative studerende, mm. og blev så ansat som studentermedarbejder medarbejder senere på, på Christiansborg. Så og det var du sådan en lidt så indirekte
0: ind. vej ind i alt ja, det der. og så bliver du valgt ind i Folketinget for de konservative i januar. 84. 84 ja. ja. Og dengang er du 23, og den på det tidspunkt yngste kandidat, der nogensinde er blevet valgt ind, Slytters kronprinsesse bliver du kaldt. Du har udsigt til en lang og strålende politisk karriere. Alligevel vælger du at stemple ud af politik i 1990. Hvorfor er det? Det var fordi, det var jo lidt
1: tilfældigt det der med, at jeg kom ind i politik. Det var ikke det, der var min plan. Min plan var, at jeg skulle uddanne mig i litteraturvidenskab, og så skulle jeg noget med at skrive. Og det havde altid sådan været det, jeg egentlig skulle. Og så altså, havde jeg det jo også sådan, når man er kommet ind i politik som 23-årig. Altså kan man ikke, man kan jo se folk, så hvis jeg stadigvæk sad, sad der, så, så, så var der, det var valget i 84, så blev jeg genvalgt i 87, og så var der valg allerede i 88, blev jeg også genvalgt. Og så tænkte jeg, okay, jeg må træffe et bevidst valg om at gå ud, så jeg ikke er den der, der er kommet ind som 23-årig og bliver hængende. Hvor, hvorfor gør man det? Det er jo også samtidig sådan, ligesom man har jo en forestilling om, hvad man... Hvad var der plan? Hvad, hvad ville man egentlig gerne selv? Og så vidste jeg i hvert fald, at jeg skulle ud også og lave noget andet. Og så på det tidspunkt, hvor jeg gik ud, havde jeg ikke bestemt, jeg vil aldrig nogensinde tilbage i politik, men så fandt jeg ud af, at det er jo helt fantastisk at få lov at være journalist og chef for radioavisen og kunne skrive klummer og værter og alle de der ting kom så. Så hvis du havde spurgt mig, 1. august 2004, jeg skulle tilbage i politik, så altså havde jeg sagt, nej, det skal jeg ikke. Nu er der gået 14 år, det skal jeg ikke. Og så var det så, jeg blev ringet op den anden. Og så, så er det ligesom, hvorfor går man så ind igen? Det er jo fordi, det er jo nemt nok at sige nej til at påtage sig ansvar, Men jeg havde det også sådan, jeg vidste godt, det bliver lidt svært at skrive den næste klummer om, hvad de meget hellere burde have gjort på Christiansborg, hvis man siger nej, tak, når man får bud om selv at tage ansvaret.
0: Lytter til Fremtidens Forretning med Karoline Søborg Alfeldt. Et bredt politisk flertal indgik kort før nytår en aftale, der skal sikre, at Danmark reducerer udledningen af drivhusgasser med 70% i 2030, sammenlignet med niveauet i 1990. Nu venter vi så på en klimahandlingsplan, hvor de ambitiøse mål kan omsættes til konkret grøn politik. Koning Hedegaard, du var som nævnt indkaldt som rådgiver for regeringen i forbindelse med forhandlingerne forud for aftalen om klimaloven, og jeg regner ikke med, at du vil afsløre præcis, hvad du og Mette Frederiksen talte om. Men jeg vil gerne spørge dig, hvad er det næste afgørende skridt, vi skal tage for at opfylde de ambitiøse mål? Hvad er det for nogle knapper, politikerne skal i gang med at skrue på, og er vi borgere mundt klar til det? Altså vi for det første, kom i gang med noget af det.
1: Altså, man kan jo sidde rigtig, rigtig længe for at vi lave den pers- perfekte plan. Men jeg tror bare, at øh, mens man gør det, så er det vigtigt at få sat nogen ting i gang. Også fordi der er en befolkning, der jo sådan, står sådan set og er klar nu til at sige, okay, vi forstår det godt, kom nu, hvad skal vi gøre? Så, så det er sådan det ene, og så tror jeg, der er sat meget øh, fornuftigt, proces i gang med de her klimapartnerskaber og erhvervslivet, hvor der kommer nogle bud for dem, der faktisk sidder med fingeren, altså hånden på K.O.-pladen og siger, det her kan vi gøre. Her er der nogle barriere. Her er der noget teknologi, vi mangler. Og, og prøv at få tænkt det sammen. Der, der, der ligger et kæmpe potentiale der. Men jeg vil sige noget af det vigtigste, jeg synes, Christiansborg mangler i forhold til befolkningen. Det er og få sagt højt og klart og tydeligt, kære venner, det her, der er enormt mange muligheder i det for Danmark, og det kan vi komme tilbage til industrielt og jobmæssigt og alt muligt, det er der. Men lad nu være med at bille folk ind, at vi kan lave den kæmpe omstilling og nå 70 procents reduktion i 2030, uden at det må koste nogen noget. Jeg synes, der er for mange der har travlt med, og det er uanset om det er rød eller blå, de har for travlt med at sige til folk, at det må ikke koste borgerne noget, og det må heller ikke koste erhvervslivet noget. Altså hold nu op.
0: Det skal jo kunne betale sig. Ved du hvad? Vi, har at vi har faktisk et klip fra statsministeren, hvor hun netop omtaler det, okay,
2: lige høre det. For det første så ligger vi jo op til så store forandringer af vores samfund og i vores samfund. Hvis vi skal nå 70%, at det kan vi ganske enkelt ikke gøre alene med politiske beslutninger, hvis det også skal fungere i virkeligheden og være bæredygtigt. Og hvis det skal ske på en måde, sådan at øh, vi fastholder en høj beskæftigelse øh, og en stærk konkurrence, så bliver vi nødt til at gøre det, øh, gør det i fællesskab. Og jeg synes, det der er øh, nok, i, hvis jeg skal være helt ærlig, har overrasket mig, det er jo, at vi kan få A-kæden i Dansk Erhvervsud til at stille sig i spidsen for det her. Det viser jo også noget om, hvor højt op på dagsordenen det er i danske virksomheder.
0: Men når, når du kigger på det, så den kritik, der også bliver påtalt fra, fra, fra scenen af, af Vindmøllemanden, det her med, vi vinder men det må altså ikke koste noget, hverken på vækst eller på arbejdspladser. Kan du forstå, at det, det, det bekymrer nogle folk?
2: Ja, men jeg synes, der er meget stor forskel på at sige, at det må ikke koste noget, og så sige, at det ikke skal koste arbejdspladser. Altså, fordi vindmølleeventyret er jo et af de stærkeste danske beviser på, at hvis vi laver den grønne omstilling rigtigt, så er den til fordel for hele det danske samfund, også de mennesker, der går på arbejde. Øh, så så jeg, vil, jeg vil være meget insisterende på, at vi skal gøre det her på en måde, der ikke svækker Danmark, men som gør Danmark stærkere, også på beskæftigelsesiden. Men selvfølgelig må det koste noget, og det kommer også til at koste noget. Sådan sagde
0: statsminister Mette Frederiksen, da hun præsenterede regeringens klimapartnerskaber i november sidste år går at den grønne omstilling kommer til at koste noget, som du også var inde på. Men vi skal gøre det på en måde, så det ikke svækker Danmark, siger Mette Hvad er det så for en måde, vi skal gøre det på, så det ikke svækker Danmark? Hvordan skal vi for eksempel tænke vækst på en anden måde? Ja, for det første jeg mener jeg, at vi skal se meget af det her som nogle investeringer.
1: Altså, når nu Kina og resten af Europa og en hel masse andre lande de begynder at forstå, hvor vi skal rykke på det her så vokser efterspørgselen efter noget af det, vi er gode til i Danmark. Grønne produkter, energieffektive produkter, ting, der er produceret forsvarligt, så vokser den. Alt andet lige, så er Danmark rigtig godt positioneret til ligesom at kunne tage nogle af de her markeder. Så jeg mener, vi har en gigantisk mulighed, men vi skal investere i at blive ved med at ligge i front. Og der synes jeg, vi har taget lidt en slapper i, over de sidste år, for nu at sige det direkte. Altså for eksempel har skiftende regeringer jo halveret forskningspengene til det grønne område. Ja, det er altså ikke den måde, man bliver ved med at ligge i front på. Så hvis vi vil høste nogle af de her frugter, som vi har mulighed for at høste, ved at være nogle af dem, der rykkede først her, har stærke brands på det, er kendt i hele verden for det, folk vil gerne ligesom høre om danske løsninger, så skal vi sætte. Meget mere på forskning og udvikling.
0: Men og vi skal vel også være mere øh, øh, konsistent i det, vi gør. Altså, hvis man nu tager elbiler, for eksempel, og vi skal til at tale om Norge lige om lidt, så vil jeg lige starte med et øh, godt norsk eksempel. En, cirka en tredjedel af, af alle biler, der bliver solgt i Norge nu, er elbiler. Øh, en, en tredjedel af den i Norge er elbiler. I Danmark er det et tal, jo forsvindende ja, lille. Under to. Og, under to. Og det, når man går ind og kigger på årsagerne til det, så handler det om, at når du og jeg... Og alle dem, der sidder og lytter med, overvejer, om vi skal skifte vores diesel- eller benzinbil ud med en elbil. Så er vi lidt usikre på, hvad, hvad gør regeringen i år? Er der, er, der, er der støtte i år? Er der ikke støtte? Er der whatever? Ja. I Norge har man været konsekvente, Og jeg ved, du er optaget af, at nordmændene har gjort en række ting fornuftigt. Kunne du, kunne du tale lidt om det?
1: Ja, altså jeg var lidt involveret i det for et par år siden, fordi den norske statsminister, Erna Solberg, sagde, okay, hvis hele verden skal bruge mindre fossile brændstoffer, og det er sådan set, det Norge lever af, det er at sælge olie og gas, hvordan kan vi så få det, hun kaldte grøn konkurrencekraft i fremtiden? Og derfor så lavede vi lige præcis det, vi nu gør i Danmark, med at få forskellige sektorer til at byde ind med, hvad kan, hvad, hvad kan I gøre? Hvad kan I gøre i lakseindustrien? Hvad kan I gøre i landbruget? Hvad kan I gøre i processindustrien, den tunge industri osv., for at komme derhen? Og noget af det, der var mest interessant, det var transportsektoren. De var super gode og samlede sådan alle aktører inden for det der, og er enige om det, så de er dygtige til det, du nævnte, personbiler, og der går væksttallene jo bare rigtig, rigtig fint i Norge. De er også, så har de for eksempel også nu lavet støtte til, hvis man vil udskifte sin varbil, hvis nu man er en håndværksmester, og egentlig gerne vil anskaffe en elbil som varebil, men den er lidt dyrere. Så laver de en midlertidig pulje, hvor de siger, okay, se nu op, for det gjort, og i en årgangsperiode, så hjælper vi jer ja, med den der mere pris, der er. De har for eksempel også omlagt meget af deres færgedrift. Nu skal det være elektriske færger. Oprindeligt lavede de et offentligt udbud. De sagde, at vi skal bruge en elektrisk færge Det er snart mange år siden. Så sagde dem, der bygger skibhjemme, det kan vi da ikke. Vi har ikke nogen elektrisk færge. Nej, nej, det ved vi godt. Find ud af, hvordan man laver en. Og i dag har de så hybridfærger elektriske færger, og de er begyndt at eksportere det. Så det er sådan et eksempel på, hvis man har en konsistent politik, og selvfølgelig også putter lidt penge efter det i en overgangsperiode, så kan man flytte markedet. Og det synes jeg, du har ret i, at der kunne vi godt lære lidt. Det har været meget stop-go på de elektriske biler herhjemme. Det er jo så også, fordi vi beskatter biler ret hårdt og derfor er det jo ikke nogen nem opgave. Hvad gør man, hvis der kommer et hul i statskassen? Det vil jo være Finansministeriets og Skatteministeriets hovedpine. Jamen, hvis vi laver afgiftsledelser i lang tid på elbiler, og der er faktisk er flere, der så begynder at købe de her elbiler, nu er de også for større rækkevidde, så kommer vi til at mangle penge Men i kassen. er vi ikke lige
0: blevet enige om, at den grønne omstilling kommer til at koste noget? Jo, lige, så gør
1: det noget? Lige præcis, men, men der bliver jo en diskussion, hvis man ikke vil skære ned på det offentlige forbrug, og det er man jo politisk uenig om på Christiansborg, hvis man ikke vil det, så bliver der en diskussion om, godt, der er noget, der skal være billigere, det skal hjælpes på vej. For eksempel elektriske biler. Det bliver vi ved med at afgiftslætte. Men så skal de penge findes et andet sted. Og hvem er så det, der skal betale? Og det er så det, jeg siger, det må man jo stå ved. At der er en regning, der skal betales. Enten skal der altså skæres ned nogle forskellige steder. Vi skal bruge færre penge, eller vi skal effektivisere, hvad man nu vil. Eller noget andet bliver dyrere. Og det er det der, jeg tror, vi skal tænke vores afgifter anderledes i Danmark. Altså virksomheder stiller jo ikke om af filantropiske grunde. Det skal kunne betale sig. Det skal være en god forretning. Og uanset hvor idealistiske vi mennesker er, så viser det sig jo også, vi vil gerne alt det rigtige og alt det grønne. Og det må måske godt koste en lille my mere, men det må ikke koste ret meget mere. Så hvis det skal kunne betale sig og gøre det rigtigt, så er der nogle afgifter, der skal være mindre, eller skal fjernes, så det kan betale sig. Og så er der noget andet, der skal være dyrere. Så skal det for eksempel være dyrere, og sløse med ressourcer. Det skal for eksempel være dyrere at have plastikemballage, hvad man nu kunne, kunne forestille sig. Altså, der er nogle ting, der skal blive dyrere, og noget skal blive billigere. Men det er det, jeg synes, at hvad tænker flere du, partier vi, på hey, Ræstensborg skulle men, sige
0: højt. Men nu er du jo ikke politiker, nu kan du jo sige, hvad du synes, politikeren skal gøre. Så hvordan vil du helt konkret skrue skatter og afgifter sammen, sådan så vi støtter den her grønne omstilling? Jeg vil tænke det fuldstændig konsekvent
1: ind i måden, vi har hele vores afgiftssystem på, at det, der går i den rigtige retning i forhold til de fine mål, vi har, det skal forholdsvis bedre kunne betale sig, end det, der går i den forkerte retning. Og det må jo så nogle eksperter sætte sig ned og sige, hvad er så det? Men altså for eksempel, det er da dumt, at kun 4 procent, af overskudsvarmen fra vores industri bliver genanvendt selvom den godt kunne genanvendes hvorfor er det kun 4% ja hvis man spørger virksomheden fordi de bliver straffet afgiftsmæssigt hvis de bruger overskudsvarme for deres egen virksomhed det er bare sådan et lille eksempel
0: vi har talt om det
1: jeg ved ikke hvor mange så skal tale om det så det. Mange,
0: hvorfor er det komplekst at lave om er hvor... ja, hvad er problemet det her det er ja.
1: vanvittigt komplekst det er det der med at der kommer til at mangle nogen Nogle indtægter så et eller andet sted. Og så er der jo også nogle forsyningsselskaber, der har været vant til, at de leverer energien, og det er deres økonomi baseret på. Så det er vanvittigt komplekst. Og det er jo derfor, at den klimalov, der er blevet vedtaget før jul, at den blev vedtaget med 167 næsten alle folketingsmandater bag sig. Det er så hammerende vigtigt. Fordi det, vi kommer til at skulle gå igennem i de kommende år, for at leve op til de der fine mål, det kræver altså politisk mod af en meget sjældent kaliber i virkeligheden. Det er hammerende svære valg, vi skal til. Vi har jo været verdenskristne, men vi er, er verdensmester? Verdensmester? Inden,
0: fordi jeg, tykker, jeg synes, det lyder som om, der er meget arbejde, vi skal gøre, men hvor, hvorfor skal vi være jo, det, modige? det kræver hvorfor mod, fordi
1: henne? nu kommer det tættere på, hvor du og jeg lever vores liv. Altså, vi har været vældig, vældig gode og er gode til det med energien og til... Nedvarende energi i vores strømnet og biomasse og vind og energieffektivisering og kunne integrere tingene godt i et net og sådan noget. Det er meget, meget vigtigt. Men hånden på hjertet, det interesserer jo ikke rigtig ret mange af os, når vi tænder på kontakten, hvor kommer tingene fra. Men det vi skal til nu, det er, hvordan vi forbruger, det er, hvordan vi transporterer os. Det er vores diæt, vores fødevare, hvordan producerer vi det, men også sådan, hvor meget spiser vi har hvad og sådan noget. Det er langt, langt sværere og tættere på de enkelte mennesker. Og derfor tror jeg bare, at det er så hamrende vigtigt, at man på Christiansborg fastholder den brede enighed. For jeg tror, at danskerne er positivt stemt over for, at vi gerne går med ind i det her. Men hvis det bliver sådan noget med 90, mener det ene og 89 mandater, mener noget andet, og kan jeg nu regne med, at det hele også gælder om et år eller to, så tror jeg, at det vil dæmpe mange lyst til faktisk at gå i gang med de her omstillinger.
0: Jeg har lige hørt uh, Jonathan Safran Foer sidste ja. uh, nye bog. Lige læst, hedder, bog ja, yeah, We Are The Weather. Ja. Den udkommer på dansk her om ikke så lang tid, og hedder Vi 8. Er Læret. Du skal ind og interview. Vi har lige købt billetter til uh, Diamanten, og glæder mig meget til at komme ind og, og høre den samtale, du skal have med ham. Det er, jeg hørte den... Uh, på en, øh, øh, som en lydbog, og øh, den tager fire og kan jeg så øh, orientere lytterne om, hvis man har lyst til at høre den. Det er det bedste forsvar for, øh, øh, hvad skal man sige, at ændre sit, øh, sine spisevaner til at blive vegetar, som jeg har hørt øh, længe. Øh, og lad os lige prøve at tage udgangspunkt i det, for nu nævner du, at øh, vi står overfor, at vi kommer til at lave om på vores forbrug, vores transport og vores mad. Øh, Fortæller du mig, at øh, vi kommer til at opleve politikere, der kommer til at stå på Folketingets talerstol og sige, at vi er nok nødt til at omstille vores øh, forbrug af madvarer. Vi kommer nok til at kigge på, at vi skal spise mere grønt og sådan noget. Og kommer til at lægge det pres ud på befolkningen? Eller hvad er det, du ser, når du siger, at vi skal ændre? Jeg tror ikke, man kommer til at
1: opleve ret mange, der står for Folketingets talerstol og fortæller dig, hvad du skal spise. Jeg tror, vi kommer til at se, at der bliver investeret Helt, helt anderledes i at finde andre måder at opdrætte husdyr på. Nye fodermekanismer til kvæg, øh, laboratoriefødevare, laboratoriekød og sådan noget. Altså hvis Danmark skal blive ved med at være en førende fødevarenation, så skal der ske helt vildt meget innovation på det der. Men jeg tror, det kommer på en anden måde, for jeg tror rigtig mange af os, også uden at vi er blevet vegetarer eller veganere, vi er begyndt at blive meget mere bevidste om hvilket kød spiser vi, hvor meget spiser vi, og hvor, hvor tit spiser vi det. Lad os lige... Det er altså ikke bare et postulat. Hvis man spørger Coop, så kan de se, at kødforbruget i Danmark er faldet yes. fem år i træk. Ja. Så, og og, og når, når det sker, så er det jo, at Danish Crown og Arla og de stod, store fødevareproducenter, så pludselig, så begynder de jo at se hov der er noget der, vi skal tage højde for, og så begynder de også at ændre deres synsvinkel på alt ja, det men,
0: men ja, nu er vi jo lige inde på det her med, at politikere skal til at være mere modige, og jeg prøver at finde ud af, hvad er det, det der mod består af. Og det vil vel egentlig sige, at man skal gå ud og bede befolkningen eller Tures henstille til, at man skal gøre noget anderledes, end man gjorde før. Vi er enige om, at man kommer ikke til at stå på Folketingets talerstol og sige, at man skal være vegetar, men det kan være, at man kommer til at sige, at jeg er vegetar. Eller at hvis du ændrer den måde, du spiser på og det er jo det jo von Fowler at det, hvad skal man sige, vi som almindelige borgere kan gøre, det er det, der er hans argumentation, det er, det vi som almindelige borgere kan gøre lige nu, der kan påvirke klimaet allermest. Selvfølgelig kan man ændre sine transportbehov, men hvis jeg nu sælger min benzinbil og får en elbil i stedet for, så, så vil den der benzinbil, jeg lige har solgt, jo stadigvæk køre rundt derude og sådan noget. Men der, hvor det virkelig gør en forskel fra dit næste måltid, det er, hvad du spiser. Det er hans slående argument. Og derfor er mit spørgsmål til dig, det er jo, at bløde anbefalinger og hensigtserklæringer fra politikernes side, om at man skal mindske sit klimaaftryk eller ændre sit forbrug, eller hvad ved jeg, er det nok? Eller skal, der, altså skal vi i gang med noget påbud? Nej, der skal, der skal
1: hårde ting til, som jeg har sagt omkring for eksempel prissætning. Og der skal også nogle standarder og regulering til, hvordan vi bygger, og hvordan vi gør alt muligt, men lige præcis det der om, hvordan vi spiser. Der vil jeg mene bare det, at man tør tale om adfærdsændringer. Altså det, at vi har haft den der fælles samtale om det, for fem 7 år siden vil man jo have fået at vide, du skal da overhovedet ikke blande dig i, hvad jeg spiser, hvorfor snakker du om det? Altså det, at det nu er blevet et samtaleemne, Bare det i sig selv gør jo, at rigtig mange bliver meget mere bevidste om det. Men så er der jo et område, hvor det offentlige kan vise et mere konkret eksempel, og det er jo omkring det offentlige indkøb. Altså er alle de måltider, der serveres i det offentlige, være mere bevidste om der? Hvad serverer man der? Hvilke krav stiller man til leverandørerne der? Der er en kæmpe, kæmpe milliardforbrug og indkøb der, som hvis man gjorde det mere grønt, så ville man jo også være med til at trække markedet ikke bare de store producenter, men også de små producenter ude det centralt, vil jo forstå, at hvis jeg vil levere til kommunen eller til den og den offentlige institution, så skal jeg altså tænke mere grønt, end jeg ellers har været vant til og at gøre. Og, og det kunne være en
0: beslutning fra en ø- politiker eller fra politikernes side. Ja, for det, eksempel. Synes jeg, der det kunne. Sådan. Sådan kunne det være. Hvis vi nu kigger ned over de 13 klimapartnerskaber for erhvervslivet, så skal der jo ske en, en omstilling hele vejen rundt. Øh, nu vil jeg ikke nævne alle de her 13 øh, klimapartnerskaber, men, men de er jo inden for alle områder. Øh, landbord, øh, landtransport og logistik og det blå Danmark og energi og alt muligt andet. Hvad, øh, hvad er de største udfordringer, hvis vi nu kigger ud over landskabet? Nu er vi snart, hvad kan man gøre som forbruger? Man kan for eksempel ændre sit spisemønster. Hvad, hvad kan... Øh, hvad er de største udfordringer i, øh, i erhvervslivet? Altså, nu
1: havde jeg lejlighed til for ikke så lang tid siden at sidde med alle de formænd øh, fra de her klimapartnerskaber. Og noget af det, der går igen, det er altså det der med, der tit er nogle afgifter, der er en barriere. At det kan simpelthen ikke svare sig og gøre det, de egentlig godt kunne gøre. Så det er altså, det er ikke en lille ting, det er en stor ting. Det med, at vi har nogle klare prioriteringer for, hvad vi vil satse på innovationsmæssigt. Og misforstår man nu ikke, det er jo ikke sådan, at Christiansborg eller nogen skal sidde og bestemme det, det der, der skal forskes i, og ikke det der. Men vi har en tendens i Danmark til, at vi er så demokratiske, at vi vil gerne give en lille smule til det hele. Og der tror jeg altså, at mere og mere, i hvert fald at det store erhvervsliv også øh, er ved at være enige med sig selv og hinanden om, at det går ikke. Vi er oppe imod kæmpe store konkurrenter i udlandet, der også har fundet ud af, at det her det giver rigtig god mening. Vi er oppe imod Kina, der når de rykker, så rykker de altså big time og hurtigt. Så jeg tror, at lidt flere fyrtårnsprojekter. sig der er noget, vi er gode til. Lad os nu bare sige det der med foder til kvæg. Nu for at være tydelig, det er klaret, jeg er formand for Aarhus Universitets Bestyr, som du sagde, og det er Aarhus Universitet, der blandt andet forsker i det her, noget langt med det. Jamen, hvis nu det faktisk kan ændre vældig substantielt udledningsproblemet fra vores kvæg, skulle vi så ikke til, i stedet
0: for, at det altså, måske de, kan man kan lave noget foder, der kan lave der noget de ikke der der udleder metangasser. Simpelthen,
1: gasser. ja. Og hvis man kunne sige, at i stedet for, at det måske nu tager 10 år eller endnu længere, inden det der bliver klar til markedet, kunne vi gøre noget, hvor vi gav det et boost- og sagde, nu puljer vi alle gode kræfter i Danmark, fordi nu skal vi altså være verdensførende på det her. Ligesom vi har været super dygtige til vind, så skal vi have nogle nye spydspidsområder. Og der tror jeg altså lidt mere, at vi en gang imellem skal prioritere og sige, at vi er sindssygt gode til sådan noget der, vi er rigtig gode til vandløsninger, resten af verden vil efterspørge vandløsninger. Altså skal vi ikke prøve sådan en gang imellem, og så turde satse på noget, i stedet for at smøre, smøre tyndt ud over alting. Det tror jeg vil være et af, af de klare budskaber, der også kommer, når vi får den 16. marts, får de her forskellige 13 øh, køreplaner for de forskellige partnerskaber. Men når det er så sagt, så må vi jo vente og se, hvad, hvad de kommer op med. Jeg synes, det lyder som om, at de har allerede haft en meget stor mission i og med, at alle de her sektorer de er pludselig blevet lidt mere samlet om den her opgave. Hovedaktørerne og interessenterne inden for et givet område, de sidder nu sammen og snakker om, hvad skal vi gøre inden for vores område? Og bare den øvelse, tror jeg altså er rigtig, er det, rigtig er
0: det, jeg, jeg, Så skal jeg lige spørge er det en meget dansk approach, eller kan man forestille sig det her udlandet? Jeg spørger, fordi den forrige regerings disruption var jo også sådan en bred sammensat eller var bredt sammensat mellem politikere, CEOs og eksperter og så videre. Og der kom simpelthen delegationer fra udlandet for at kigge på hvordan gør vi det her? Altså vi skal jo ikke engang ret langt ud i Europa for at se at det kan være svært for eksempel i Frankrig at få ja. arbejdsgiver og arbejdstager og politikere i samme lokale og have fornuftige samtaler. Er det, er det noget særligt dansk? Ja, vi, du er ret, det? vi
1: har en tradition og vi har forudsætninger for det også fordi der normalt er et godt samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter, så den tradition er der. Men nu at det her med med de her køreplaner i de enkelte sektorer, det var sådan set inspireret af hvad hvad jeg var med til i i Norge. Og der var det faktisk virksomhederne selv, der kom og sagde at vi var i gang med det der arbejde, sagde kan vi ikke lave vores egne køreplaner og så videre, og så spillede de ind og så kom der jo bagefter sådan en stak af forslag, som den norske regering siden har kunnet plukke af, plus at kompetenceniveauet i de enkelte sektorer blev altså øget meget. Så derfor sagde svenskerne, at vi vil også gerne lave sådan noget, og nu er vi altså også i gang i Danmark. Jeg tror så, at der er én ting, vi skal lære af... Nu kom det sådan meget bottom-up i Norge, fordi det egentlig slet ikke var planlagt sådan. Jeg tror, noget af det, vi skal lære i Danmark, det er, det er fint nok at have fået sat de her 13 partnerskaber i søen og fået dem i gang. Så kommer der jo noget input fra dem. Der skal man være meget præcis på så at sige... Hvad skal der så ske bagefter? Og ja, der skal jo så formuleres en klimahandlingsplan. Men hvem er troholder på, at det de så får ud af i sektorerne, de selv kan gøre, at det rent faktisk sker? Der tror jeg altså, at vi skal, sådan i Grundtvigs Føderland, virkelig skal bruge vores tradition for at kunne samarbejde og følge op og sådan noget. Vi skal tænke os godt om, hvordan får man brugt det, der nu er sat i gang? Fordi det ulykkelige vil jo være at det var en meget fin proces, og så står der endnu en rapport på hylden. Så altså, hvad vil, jeg vil du med
0: Frederiksen at gøre, når hun får de rapporter? At man får virkelig læst
1: igennem på tværs. Hvor er der nogle fælles ting, som mange peger på? Det tror jeg, det, det, det er sådan noget, en regering kan gøre. Og så tror jeg, der skal være en proces, hvor man jævnligt følger op på det, også fra politisk hold. Men så synes jeg, at de har gjort en ting i Norge, der kunne være interessant. Fordi det er så endt med, at Norsk Industri har nedsat et sekretariat, og en sekretariatschef simpelthen følger op på alle de her veikart, som de kalder det i Norge. Altså simpelthen for at sørge for alle de der gode idéer. Hvordan kan det spilles ind? Altså nu her sidste år, så skulle de lave en søfartshandlingsplan i den norske regering. Så kan man spille ind og sige, husk nu hvad der var der tilbage i 2017, i det her, det her, det øh, øh, roadmap. Og der tror jeg, at om det skal ligge i dansk industri herhjemme, om det kunne ligge i klimarådet, hvor det skulle ligge, og om det skal ligge i et sekretariat under et ministerium, jeg tror, det er meget vigtigt, at når man har haft det der gruppearbejde, og det kender både du og jeg til, at man sidder der, og der er mange gode idéer osv.,
0: men nogen skal, skal det. nogen
1: skal handle på det bagefter og samle op på det, og det vil jo være en proces, der godt kan tage et stykke tid, inden man har udtømt de dagsordner, der forhåbentlig bliver formuleret ud af alt det her arbejde. Og så
0: er der vel også nogle issues, fordi nu laver man 13 klimapartnerskaber, som er sektoropdelte. Men det er jo de første af dem, hvad kan man sige, som ikke skal bruge energi. Ja. Så hvis de nu alle sammen, nu tager vi bare et tænkt eksempel, men det er måske ikke så fortænkt, at de alle sammen kommer tilbage og siger, at vi vil gerne have noget vedvarende energi, eller noget du ved, CO2-neutral energi. Der er jo grænser for, hvor meget energi vi kan levere, til, til, til de her 13 uh, ambitiøse klimapartnerskaber. Hvad, ja, et, hvad godt, du der? et godt
1: eksempel er biogas. Altså, jeg har hørt en meget stor dansk virksomhed sige, at de kunne faktisk bruge alt den biogas selv, som der produceres i Danmark. Jamen, det ved jeg ikke, om det er fornuftigt, at det så går til den virksomhed. Men jeg ved i hvert fald, at hvis den virksomhed kan bruge det hele, så kan andre ikke også bruge det. Og det er jo der, vi kommer ind i nogle lidt... Det er svære afvejninger, og hvem er det, der så skal sidde og have den der overordnede plan? Der har jeg så en, en, en kongstanke, øh, som, som du nok er mere specialist i at vide, hvordan kan, kan udmyndtes, fordi vi er jo rigtig dygtige til det med det grønne i Danmark. Vi er også rigtig dygtige til digitalisering, til kunstig intelligens, til big data. Og jeg tænker som tider, hvorfor er det, vi ikke i højere grad kan koble altså alle de grønne udfordringer, alt det, vi ved der, med... Al den viden, der er derovre. Så vi for eksempel, hvis man har sådan et spørgsmål, den der biomasse-ressource, der er begrænset, hvor bruger vi bedst den henne? Det er da sikre på, at Ørste og nogle store energiselskaber, det har de nogle bud på, og de kan med mere og mere intelligente måle og se, hvordan vi rent faktisk bruger tingene og hvad der kan betales og sådan noget. Men jeg tror, at det kunne være spændende for Danmark, hvis vi var nogen af dem, der var også var verdensmester i at koble, så at sige, den grønne sektor med den digitale sektor, for jeg tror, der ligger nogle enormt spændende løsninger, og vi kunne komme hurtigere til de i en rigtig løsning, og hvis vi koblede de to stærke ekspertiser, vi har. Hvad ser du for eksempel, der kunne komme ud af det? Jo, men så tror jeg for eksempel, at man kunne få svar på nogle af de der spørgsmål, som næsten ligegyldigt, hvilken professor du spørger, så er det svært at have hele det der overblik. Hvor bruger du bedst en given ressource? Vi vil komme ud i de kommende år i nogle endeløse diskussioner om, hvad er den mest samfundsøkonomisk? Er det mest at gøre dit eller at gøre dat. Og jeg tror bare, at, at noget af den her digitalisering og data, de der data, de kunne hjælpe os lidt hurtigere til nogle rationelle svar.
0: Det vil sige, at du har allerede delvis besvaret, kan jeg høre. Øh, mit næste spørgsmål, som er: Nu hedder det her program jo fremtidens forretning. Vi kigger på, hvad er, hvad, hvilke erhvervsmæssige muligheder ligger der faktisk i, øh, i, i den her omstilling til. til øh, til bæredygtighed. Og derfor kunne det være spændende at høre dig. Hvad ser du yderligere af potentialer for dansk erhvervsliv i det her paradigmeskifte, kan vi vel godt kalde det? Jamen, jeg ser rigtig,
1: rigtig mange muligheder. Jeg lagde mærke til, da Danish Crown, altså det store, store svine producent i Danmark, da Danish Crown meddelte, at nu vil de være CO2-neutrale i 2050, så fik direktøren, Jais Fahlø, han fik spørgsmålet af en journalist, hvorfor har I ikke sagt det for fem år siden? Og så sagde han, jamen for fem år siden var efterspørgselen der ikke, og så tilføjede han heller ikke i Kina. Og jeg synes alligevel, det var lidt interessant, fordi det fortæller bare, at også på det kinesiske marked, som er stort for den danske svineeksport der mærker de altså også nogle andre slags krav. Mærsk har sagt det samme, man vil have grønne shipping-løsninger, for hvis man er Unilever eller Tesco eller nogle andre store internationale koncerner, der nu har det fine klimamål, så betyder det også noget, hvordan de transporterer deres varer. Så altså hele vejen ned gennem værdikæderne begynder man at efterspørge de her ting. Jeg tror ikke, der er mange lytterne, der vil være klar over en virksomhed som Danfoss leverer rigtig, rigtig mange komponenter til elektriske køretøjer. Elektriske gravkøer trucks og hvad har vi? Elevatorer og alt muligt. Altså, så hele den der elektrificering af for eksempel vores øh, biler og mobilitet, det er noget, hvor for spiller en gigantisk rolle. Folk tror, det er noget med termostat og sådan noget, det er det også, men det er altså også noget med virkelig at bidrage så til der den Så der ligger en, 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 en stor på det her det for
0: Danfors. Det er Ja, ja. Hvad kræver det, der? Grundfors,
1: det er vand... Ja grundforses, altså pumper, yes. man energieffektive pumper. Jeg er helt
0: med, og vi skal også have Mads Næber ind og tale om det. Men hvis vi lige bliver ved Danfors et øjeblik, hvad kræver det så, Danfors? Skal de være modige for at lave den her omstilling?
1: Altså, nu sidder jeg i Danfors bestyrelse, så jeg kan bare sige, at man behøver ikke at være bange for, at Danfors ikke er, er modig. At Danfors har meget, meget blik for, for hvad skal jeg sige, det strategiske, og er jo også et eksempel på, at netop når man er så tilpas meget stor en dansk virksomhed, så kan man jo selv håndtere den her internationalisering og de store markeder. Så jeg er sådan set ikke så bekymret for de store virksomheder. De kan godt selv, og det er ligegyldigt om det er Velux eller Rockwell eller Grundfos eller hvad det er. Jeg tror, at det, der er der, hvor der kunne være brug for lidt hjælp, også for de forskellige brancheorganisationer, det er, hvad gør man så, hvis man er den lille underleverandør til en eller anden dims i en Vindmølle. Og det er man, verdens bedste til at lave måske, men, men hvordan er det lige, man gør i forhold til de store internationale markeder? Hvordan begår man sig det her? Altså, jeg tror, vi skal til at sørge for også at det her det ikke kun handler om, hvad, hvad skal sådan top 10-20 stykker af de danske virksomheder gøre, det kan de udstrenge ret meget selv. Vi skal, vi skal ned og kigge på de der mellemstore virksomheder, de små underleverandører. Hvordan har vi et system i Danmark, der maksimalt understøtter, når de pludselig skal imødekomme en eller anden efterspørgsel på det polske, eller det kinesiske, eller det indonesiske marked? Og
0: det har du ret i, for vi må ikke glemme, at Danmark er et SMV-land, ja. altså et land, der består af små og mellemstore. 97 procent. 97 procent. Det er en stor del, og dem skal vi også have med. Godt, du lige pointerer det. Tak for det. Lytter til Fremtidens Forretning med Caroline Søborg Alfeld. I dag i studiet har vi Conny Hedegaard, og det er herligt at have en gæst, som jeg kan få lov at være sammen i 55 minutter, og høre både en forhistorie omkring et engagement, et stort engagement, og så et, et, et stærke synspunkter på, hvad er situationen, og hvad er de næste vigtige skridt, vi skal foretage. Så det er blandt andet det, vi skal kigge på nu. Siden 1995 har FN afholdt klimakonferencer, og i december sidste år foregik COP25 i Madrid. Ved klimakonferencen året for inden fik landene størstedelen af reglerne på plads for, hvordan de skal bruge Paris-aftalen, som de blev enige om i 2015. Men vigtige brækker mangler at falde på plads. En af dem er køb og salg af CO2-kvoter. De faldt heller ikke på plads efter COP25 i Madrid, men blev udskudt til næste år... Og da den endelige erklæring fra Madrid endelig slap ud, var den noget slap, når det handlede om bindende mål på nedbringelse af klimaskadelige gasser. Her skal vi høre, hvad vores klima- og energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen sagde ved klimakonferencens afslutning.
3: Det her det er dybt utilfredsstændende. Der er et kæmpe misforhold mellem, hvad videnskaben siger, vi skal gøre for at bekæmpe klimaforandringerne, og hvor travlt videnskaben siger, vi har. Plus det er faktum, at folk går på gaden over hele verden for at få forlange klimahandling. På den ene side, og så på den anden side et FN-system, som altså desværre ikke kan blive enige om selv nogle faktisk ganske små beskedende forbedringer, som der var lagt op til forud for de her forhandlinger. Så nej, jeg er meget skuffet over det her. Problemet er jo, at der stadigvæk er lande i den her verden, som ikke er interesseret på at forpligte sig. Det er klart, at det mest åbenlyse, det er jo, at USA har sprukket sig ud af paris og det betyder så også, at der er andre store lande, som er lidt mere tilbageholdende, end vi ellers kunne have håbet på, at de var. Dertil kommer, at sådan nogle forhandlinger her, de handler ikke kun om klimaet. De handler jo også om penge og vækstmuligheder og alt muligt andet. Brasilien har på det måde, vi lige har været til, fokuseret rigtig meget på, at de vil have en mulighed for at overføre kvoter fra kyoto aftalen til Paris-aftalen. Det kan lidt teknisk, der er det også, men det betyder, rigtig betyder, at man vil undergrave bolde-systemet. Og det vil betyde, at der vil komme færre reelle reduktioner af CO2 derude. Så der er altså nogle lande, som har haft nogle interesser, de ikke har været villige til at opgive for klimas skyld, og det kan vi jo kun beklebe. Men altså, dem af os, som repræsenterer et land, der faktisk går forrest, vi bliver jo nødt til at kæmpe til sidste blodstrup, og vi bliver nødt til at tro på det og knokle på alt, hvad vi kan.
0: Det sagde vores klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen efter den noget skuffende COP25 Madrid. Conny Hedegaard, hvad er din reaktion på bagkant af COP25? Altså for det
1: første, og det vil måske undre lytteren lidt, men, men det bekræfter mig altså i, at det der med, efter Paris er blive ved med at holde klimakonferencer hvert år, det har altså også en negativ side. Der er meget godt i, at det kan mobilisere os videre. Men så er det jo også som om, at hvad hvert eneste år, så skal der træffes en ny, store beslutning osv. Så sådan arbejder det internationale samfund ikke rigtigt. Så jeg tror sådan set, man ville være meget godt tjent med, hvis man været andet år holdt de der meget store ting. Og så indimellem kunne man måske fokusere sådan lidt mere tematisk på, at der rent faktisk kom noget fremdrift i det. Jeg, jeg deler jo helt Dan Jørgensens frustrationer, når man er der med ting, det kan da ikke være rigtigt. Hallo, altså vi skal videre, vi skal frem i bussen. Nu kan man jo så håbe på, at de kan blive enige i Glasgow. Alle havde ligesom regnet med, at den her konference i Madrid, det var ikke en, en særlig vigtig en. Og så kan jeg godt forstå, hvis lytteren siger, at hvis det ikke var det, hvorfor er der så 20.000 mennesker, der flyver derhen? Og det, det der er der altså problemer med de der årlige tilbagevendende ting. Men Glasgow er en vigtig en. Det, der så bare og er klarstår, det er, Ja, det er nemlig i november. Hvad er det, der i øvrigt sker i november i år? Der skal være præsidentvalg i USA. Mm. Og det vil sige næsten ligegyldigt, om Trump bliver genvalgt eller ej. Så er det svært at se, at USA kan spille en særlig aktiv, øh, konstruktiv rolle. Og problemet er jo, og det så vi i Madrid, de har jo fået lidt Japan med. De havde jo også meget Australien med, sådan til ikke at spille en særlig positiv rolle, mildestalt. Mm-hmm. Altså... Dybt bisart, når vi også tænker på de seneste uger og måneders uh, skovbrænd ja, der nogen, i uh, der, er der er nogen, der burde have her røde ør, men, men så er der jo de sædvanlige, dem jeg kalder spoilers, altså Saudi-Arabien og mange andre, man behøver ikke engang at, at nævne dem. Det, der skal til for, at man kan bryde det døde og man kan komme reelt videre i den internationale proces, det er for mig at se, at Kina beslutter sig for, ikke bare at de sådan er med men at de lægger kræfter i, at der skal ske noget i det her. Fordi der er jo altså mange af de her lande, der sådan opererer lidt pastet for træder. Der skal være nogle stykker, der skubber på af de store, og jeg har svært ved at se, hvordan vi reelt kommer videre her, når USA ikke kan gøre det, hvis Kina i bedste fald spiller et meget passivt spil. Og der tror jeg altså, at EU har en gigantisk opgave med at gå ind og prøve at lave et meget udstrakt klimadiplomati med Kina. Og jeg tror, så det også ville gavne EU meget, og Europa meget, fordi der er jo mange sårbare lande, og afrikanske lande, de står jo og har så mange forhåbninger til den her proces, så dem, der tager ledelsen der, og er med til at sammen med Kina og presse tingene i den rigtige retning, de kunne vinde meget ved det. Og er det dit indtryk, at Kina vil lytte til Europa? Det er svært at vide, men jeg tror, at det kan kun lykkes, hvis Europa virkelig investerer, hvad skal jeg sige, også udenrigspolitiske kræfter i det. Det kan ikke overlades til sådan en enkelt kommissær eller to. Det er hele Europa, der skal vilde det. Og når vi kommer til de svære valg, så skal man også turde stå fast over for Kina. Det er jo så også det eneste, Kina har respekt for. Hvis jeg lige må sige, der kan jo godt sidde nogle lyttere og tænke, jamen, kan det ikke bare gå uden de der internationale? Hvorfor er de der møder så vigtige? Der sker jo noget i byerne, og der sker noget i virksomheden, som vi har talt om. Og der vil jeg bare sige, det, at der internationalt bliver sat en retning, som alle er enige om, det tror jeg altså stadigvæk er vigtigt for at komme ud af det der, vi startede med at tale om
0: after you, hvor alle sidder og venter på, hvorfor skal jeg gøre noget, hvis de andre ikke gør noget? Men det er jo også en god kom- fordi mange sidder nok ind imellem og tænker, hvad nytter det ja. hele, hvis verdens ledere ikke kan arbejde sammen om klimaproblemerne, hvor, hvis der hele tiden er så mange serierinteresser, der skal, der skal plejes. Så, så det er jo gode kommentarer, du kommer med her. Jeg skal lige spørge dig, vi har altid en fast del i vores program, der handler om en ønskerunde. Altså det vil sige, jeg spørger mine gæster, øh, hvad kunne de tænke sig, ønske sig for den nærmeste fremtid? som kan skubbe udvikling i den rigtige retning. Hvad ønsker du dig af den nærmeste fremtid? Er det er det Kina, altså, hvis Kina virkelig kan træde ind? Ja, det vil være
1: et meget stort ønske. Ja. Og så dernæst, at vi virkelig får tænkt klima ind i alle de større økonomiske dispositioner, uanset om det er hos investorerne, i virksomhederne eller i staterne. For i sidste ende, det er altså money, that makes the world go around. Så vi skal have gang i at få tænkt klima og prisen for Klima og ressourcer og natur, det skal tænkes ind i alt, hvad vi gør. Så kommer vi altså ganske langt.
0: Koldi Hedegaard, tak fordi du tog dig tid til at dele
2: lidt optimisme og
0: indsigt på klimas vegne med os. Mit navn er Caroline Søberg Elfeldt, og jeg er tilbage næste torsdag med endnu en udgave af Fremtidens Forretning. Denne her udsendelse bliver genudsendt i aften kl. 19.05, og ellers kan den findes på podcast. I redaktionen er Rasmus Søgaard og Lene Hjul. Tak for i dag.